0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Lär er räkna till 175 av Mikael Sandström. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Enkel matematik visar vilka regeringsalternativ som är trovärdiga och vilka som är fantasifoster, skriver den tidigare statssekreteraren Nika Sandström, Moderaterna. Detta är den första av två analyser om regeringens bildning efter valet och nästa skrivs av Lars Stjernqvist, Socialdemokraterna. Jag har en uppmaning till alla som nu eller efter valet kommenterar eller spekulerar om vilken sorts regering vi kommer att få. Lär er räkna till 175. Den som vill bli statsminister måste för det första bli föreslagen av talmannen och för det andra godkännas i en omröstning i riksdagen. För att godkännas krävs att mindre än hälften av kammarens ledamöter röstar nej, alltså färre en 175 nejröster. Det är alltså därför det är viktigt att kunna räkna till 175. Varje spekulation om ett regeringsalternativ som vi med säkerhet vet skulle generera minst 175 nejröster är ointressant. Det låter självklart men det är det inte. Jag lovar efter valet 2018 var jag rådgivare åt Ulf Kristersson och än idag får jag frågor om varför vi inte på allvar undersökte möjligheten att bilda en regering bestående av allianspartierna och Miljöpartiet. Gång på gång får jag förklara att det inte hade gått eftersom Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans hade 190-mandat. Dessa partier skulle röstat nej till en sån regering och därför var alternativet från början ointressant. Vad Moderaterna och för den delen Miljöpartiet tyckte om en sån regeringsbildning var av precis samma skäl också helt ointressant. Ni hade kanske kunnat få Socialdemokraterna att lägga ner sina röster brukar jag då få höra. Och då kommer vi till nästa viktiga insikt som den som vill fundera över möjliga regeringsbildningar måste tillägna sig. För att få Socialdemokraterna eller något annat parti att släppa fram en regering som partiet självt inte ingår i så måste alternativen utifrån detta partis utgångspunkter vara sämre. Stefan Löfven hade två mål under regeringsförhandlingen 2018 att själv sitta kvar som statsminister och att splittra alliansen. Så varför i hela världen skulle han då vakna upp en morgon och tycka- att det vore en bra idé att släppa fram en regering med Miljöpartiet och alliansen? Han skulle inte uppnå något av sina mål- utan tvärtom splittra sitt eget regeringsunderlag. Det är i själva verket en grundläggande insikt om förhandlingar. För att förmå en förhandlingsmotpart att göra som du vill- så måste du antingen ha ett löfte eller ett hot, det vill säga du måste trovärdiggöra att ditt alternativ är bättre än motpartens. Det är också därför Annie Lööfs hargärnade idé om att förmå Socialdemokraterna att lägga ner sina röster för att släppa fram en alliansregering antingen byggde på avancerad självsuggestion eller var en rökridå för att dölja Centerpartiets strategiska omgruppering. Jag kan inte fantisera ihop något utfall som från Socialdemokraterna hade varit sämre efter valet 2018 än att en alliansregering skulle tillträda utan att behöva vila sig mot Sverigedemokraternas röster. Det fanns alltså varken något löfte eller något hot som skulle kunna förmå partiet att medverka. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Till en sådan regering. Försöket var så uppenbart döfött att jag har svårt att tro att någon tog det på allvar. Vad betyder då detta inför årets val? Jo, det betyder att om Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samlar färre än 175 mandat så kommer Ulf Kristersson att bilda en regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Lyckas vänstersidan i politiken samla 175 mandat eller flera? så sitter Magdalena Andersson kvar som statsminister som ledare för en regering som består av Socialdemokraterna Centerpartiet och troligen också Miljöpartiet. Vänsterpartiet kommer inte att sitta i regeringen, eftersom Centerpartiet aldrig skulle acceptera det. I varje realistiskt valutfall betyder det att minst 175 riksdagsledamöter skulle rösta nej till en regering som Vänsterpartiet ingår i. För Centerpartiets del är nästan alla alternativ inklusive ett extraval bättre än att Vänsterpartiet ingår i regeringen vilket rimligen Vänsterpartiet inser. Vänsterpartiet får välja mellan att släppa fram Ulf Kristersson vilket milt uttryckt inte är sannolikt eller bita i det sura äpplet och acceptera att återigen blir stödparti. Det blir säkert en knölig förhandling där Vänsterpartiet kan ställa stora krav. Och ingen vet vad det politiska utfallet blir, men förr eller senare löser det sig säkert. Självklart kan Vänsterpartiet säga nej till allt och tvinga fram extraval, men vad vinner de på det? Om Miljöpartiet kan acceptera att vara stödparti eller kommer att kräva regeringsmedverkan är jag osäker på, men det beror nog mest på att jag har för dålig insyn i det partiet. Det tog det dock vara upp till Miljöpartiet att bestämma eftersom partiet till skillnad från Vänsterpartiet trovärdigt kan hota med att rösta nej till en S-ledd regering. Sverigedemokraterna kommer inte heller att sitta i regering. Återigen har det med matematik att göra. Liberalerna skulle bokstavligen gå sönder om de släppte fram en regering som Sverigedemokraterna ingår i. Därför finns det med varje realistiskt valresultat minst 175 riksdagsledamöter som kommer att rösta nej. Moderaterna och Kristdemokraterna har också sagt nej till regeringsmedverkan från Sverigedemokraterna men det spelar i sammanhanget ingen roll eftersom vi redan räknat till 175. Av samma skäl kommer Liberalerna att ingå i en regering om Ulf Kristerssons sida i politiken får flest mandat. Det beror inte så mycket på vad Kristersson själv vill utan liberalernas röster blir det inte 175 alltså blir det som liberalerna vill. Det blir säkert också en knepig förhandling där Sverigedemokraterna ställer krav men i slutändan sitter partiet i ungefär samma läge som Vänsterpartiet. Bita i det sura äpplet, acceptera fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav eller tvinga fram extra val. Efter någon eller några veckors förhandlingar lär även det lösa sig. Jag brukar tycka att det är klokt att reservera någon procent sannolikhet för oväntade och exotiska utfall. Och det går att fantisera fram alla möjliga märkliga regeringskonstellationer. Men för er som tycker att sånt är roligt vill jag upprepa min uppmaning lär er räkna till 175 Det här var en inläst artikel för kvartal Lär er räkna till 175 av Mikael Sandström och jag som läser in jag heter Johan Rabeus Hej synoptik här